0: 大家好，我是明镜台。今天是2023年的第一天，首先祝大家新年快乐，然后给自己的2022年做一个总结吧。总觉得这一年经历了很多事情，突然又不知道从哪里开始讲起了，还是先聊聊疫情吧。现在国家的政策做出了很大的调整，大部分人也都有过了阳的经历，每个人对这个病毒的感受也都不一样。有人没有感觉，有人很痛苦，也有人没有挺过来。最近几天参加了好几次葬礼，很难想象像我们这样一个小城市去殡仪馆的路竟然堵车了。虽然之前已经猜到了会发生这种事情，但是当真正看到和经历的时候，心里依然特别的难受。其实，在国家政策转变之前，网上就已经出现了很多视频和言论，有太多的人在吐槽防疫政策。从那个时候起，就已经猜到了，防疫政策已经执行不下去了，因为防疫政策必须是绝大部分人有共识才能执行得下去的，哪怕只是有少部分人不支持，也会增大防控的成本，更何况反对的声音那么大。其实还有另一个原因，那就是奥密克戎的传染性太强了，仅仅靠风控已经很难控制住了。既然如此，那就只能面对现实。前几天在西马平台被几个脑子不太好的二极管刺激到了，突然很理解为啥九边大佬动不动就在微博对人破口大骂。最后，诺儿卸载了微博，因为有些人的脑回路啊根本就没有任何的逻辑，他不能跟你正常的沟通，只是翻来覆去的一句话：“你站队呀、啊，你表态呀、啊，你到底是清零派还是开放派？”我甚至一度怀疑这就是几个机器人，他们就只有一个固定的程序。就是把你的智商拉低到和他们一个层次，非此即彼的二极管逻辑，只有这样才会激活他们的下一步程序。如果是跟他们一样的选择，他就会觉得自己胜利了，达成了目标，自己的群体扩大了；或者跟他们相反，那就用自己的逻辑去怼你，哪怕那并不是你的真实立场和想法，但是他们并不介意，因为他们思考不了太复杂的逻辑，只能像那样简单的人工智能一样。对有效的输入做出相应的反馈。现在我告诉你，老子就是现实派的，能清零就接受清零，不能清零就接受放开。不管在什么时候，提前都要有所准备，照顾好家人，不会像你们这样，清零的时候反对，放开了又觉得医院挤兑了，殡仪馆排队了，又不合你们心意了，继续抱怨政府为啥不提前做好准备。抱歉呐、啊，巨婴们，这就是现实世界。没有那么多完美。之前告诉你们准备药品的时候假装看不到，告诉你们要成为自己第一责任人，可能太为难你们了。在这个世界上，大概最容易做的就是反对派，因为不管执政的人做什么，都能找到缺点和问题，很难有一件事情是做到可以让所有人都满意的。啊，吐槽一下，感觉好多了。之前就觉得这个世界在变得越来越分裂。说的不是国与国之间的分裂，而是每个国家的人在思维方面变得越来越分裂了。越大的国家，人口越多的国家，这种分裂越明显。最可怕的就是互联网的算法推送，会让人陷入到信息茧房里面，认为自己看到的观点就是大多数都认可的观点，而和我不一样观点的人一定是少数派，而少数派就是应该妥协的。如果不妥协，那就应该帮助他们妥协。今年另外一件大事就是俄乌战争，在网上好像也分成了两派，互相对立。一方认为中国应该支持俄罗斯，因为他们是迫于压力无奈的反击；而另一方认为应该支持乌克兰，因为他们是在反抗侵略。双方都有各自的道理，但对我来说其实挺简单的。我反对战争，但是战争已经打起来了，那么谁赢了对我们有利，我就支持谁。别跟我说什么正义，国际社会哪来的什么正义？啊？都是利益驱动的。如果真的有正义，会发生伊拉克战争吗？会发生阿富汗战争吗？会发生克索沃战争吗？所以，随着拳头大、嗓门大，那才是真格的。如果乌克兰赢了，会发生什么呢？俄罗斯会不会爆发颜色革命？会不会再次分裂，变得更加的衰弱？如果俄罗斯对西方国家的威胁彻底没有了？那是不是以美国为首的西方国家就会全力以赴的对付我们呢？别跟我说不会发生这种事情。其实从我们的防疫政策转变以后，美国的做法就能看出来。他们想要制裁我们，并不是因为我们执行了什么样的政策或者是什么样的制度。他们想要制裁我们的原因，就只是因为我们是中国。而我们呢，总还是有很多人对美国抱有幻想。其实这次俄乌战争，西方国家对俄罗斯所做的一切，未来他们都有可能用在我们身上。所以我在心里面更加倾向是俄罗斯赢，至少不希望俄罗斯输到这场战争。这样说也并不是说要跟美国敌对，美国在很多的方面依然是值得我们学习的。该做生意还是要做生意的，在美国依然要尽量的多培养朋友，只是在我们至少心里面要有一个概念。现在的美国已经跟我们是竞争关系了，未来会发展成什么样子？它会不会像俄罗斯一样，在国家底线附近反复的试探，最终挑起局部战争，然后他坐收渔利？到那个时候，我们买的有些电子产品会不会少了一些功能？希望到那个时候，你们骂的是美国，而不是写小作文承认被制裁是因为我们自己有问题。带路党们应该看一部新出的纪录片是美国人拍的，叫《撤退》，讲的就是美军从阿富汗撤军。最后，卡布尔机场外面站在排水沟里面拥挤着等着拿机票的人，绝大部分都是带路党，他们大多数都是帮美军做过翻译的。然后呢，他们只是被抛弃的耗材而已。当美军遇到袭击的时候，美军直接就对他们开枪了。当然，这种事情美国人拍出来的纪录片里边肯定是没有的。只是说恐怖袭击造成了十几个美军和几百个平民的伤亡，不信邪的人依然可以说证人什么的都是假的，那些伤亡都是塔利班造成的。但是以美国的宣传力度，这么狼狈的撤军都能拍出好几部纪录片来粉饰自己。如果这件事情美国那边没有问题，那不拿出来大肆宣传才有鬼了。但是一年多过去了，美国那边一点反应都没有，这就很说明问题了。再过几年。好莱坞在根据这件事情拍一两部电影，把这件事讲成是恐怖分子用自杀式袭击百姓，而美国军人不离不弃的英勇救人。大家猜一猜，这种事情会不会发生呢？有的时候吧，我真挺同情乌克兰人的。原本底子不错，才30年的时间就搞成现在这个样子了。他们甚至都找不到一个可以埋怨的背锅对象。民主并不是不好。只是民主这东西真的是有条件的，比如瑞士，全民投票否决了最低工资，否决了全民发钱，因为如果限定了最低工资，商家就会减少雇员，那就会有更多的人失业。而全民发钱的逻辑是羊毛出在羊身上，政府发的钱都是哪来的？那是税收，这不过就是让一部分人多缴税，那就只能是有钱人多缴税了。如果这样的话，会造成有钱人的转移资产。进而让国家慢慢的走向贫穷，这样的全民素质玩民主没有问题，但是有多少国家的国民能够如此的理性？有多少国家的政客就是靠着对民众承诺高福利才上台的？但结果呢？这些福利都是有代价的，只是代价比较隐蔽，也没有那么快就显现出来而已。哎，好了，不说这些了。既然是总结，就得好好夸奖一下自己。这一年。看了将近二十本书，一百多部纪录片，写了十几万字的笔记，录了八百多条音频，每天还能坚持运动陪娃，工作也不错，鱼摸得很顺利，希望自己在新的一年好习惯都能继续坚持。我知道今年很多人过得都不怎么好，这个世界也在变得越来越烂，但这并不是我摆烂的理由。调整好自己的心态，爱自己，爱身边的人。希望大家能在这个不断变化的世界过得更好，也愿大家能够身体健康，所念之人平安喜乐，所想之事顺心如意。